0: Tak milostivý Bože, děkujeme ti za to, že můžeme studovat tvé boží slovo. Děkujeme, že je máme takto na dosah ruky a skutečně je, je hodně na nás, jak jej často čteme, a jak jej užíváme a jak, pane, jej necháme promlouvat do svých životů. A přesně tenhle moment, pane, prosíme, aby tvé boží slovo pracovalo, aby, pane, tvé boží slovo zasahovalo až hloubu, hloubku nitra našich srdcí a prosíme, pane, aby se nenavrátilo s prázdnou. Prosíme, pane, aby Ty jsi se oslavil. Děkujeme za tato slova, za 20 žalm a prosíme, ať je to žalm, který Tebe vyvýší. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Tak pojďme nejprve si celý žalm přečíst, tedy má deset veršů. Budu číst ze studijního překladu. Pro vedoucího chvál Davidův žálm. Kež ti hospodin odpoví v den soužení, kež ti poskytne bezpečí jméno boha Jakobova, kež ti sešle pomoc ze svatyně, kež ti podepře ze Sionu, kež pamatuje na všechny tvé obětní dary, Kež má tvé zápalné oběti zatučné, sela. Kýž ti dá podle tvého srdce, kež naplní všechny tvé plány. Budeme jását nad tvým vítězstvím a ve jménu svého Boha vyzdvihneme korouhve. kež hospodin vyplní všechny tvé prozby. Nyní vím, že hospodin zachrání svého pomazaného, že mu odpoví ze svého svatého nebe mocnými spásnými činy své pravice. Jedni doufají ve vozi, druzí zase v koně. My však připomínáme jméno hospodina našeho Boha. Oni klesali a padli, my jsme povstali a jsme obnovováni. Hospodine, zachraň nás, kéž nám král odpoví v den, kdy budeme volat. Tak představte si, že je rok 1944, červen. Jste na jeho anglickém pobřeží a už rok tam jste detašování a tvrdě cvičíte na invazi na francouzské pobřeží do Normandie. A víte, že vás čeká velmi, velmi těžký a dobře vycvičený a navíc opevněný nepřítel. Ten den, jaký znáte z historie, se neúprosně blíží a vy už jen a jen čekáte na rozkaz k nalodění a k tomu, abyste se vydali na vratkých člunech přes Lamaňský průliv. Tak za několik hodin vystoupíte na francouzské pláže, ale nebude tam piknik. Vystoupíte mezi dopadající dělostřelecké granáty, kulometnou palbu a nastražené miny. Nebudete mít žádnou cestu zpět. Nebude cesta návratu, musíte jen dopředu proti nepříteli. Ale nyní je ještě večer před tou bitvou. A vy jste pro následování nejistotou, strachem. Co se stane zítra, co bude? Přežiju to, kolik nás padne. Prorazíme to, to, ty nepřátelské hradby? Nebo nás smetou zpátky do moře? Tak život křesťana je válka. A je to válka, která je plná bitev. A ty bitvy vyžadují plné nasazení. Nepřátel je skutečně mnoho. Všichni to známe ze svých životů. Neustále bojujeme s vlastní hříšností, s vlastní hříšnou tělesností. Bojujeme s pokušením. Okušení, které dokáže velmi zákeřně a velmi překvapivě zautočit do našich životů. Pak přichází zkoušky do našich životů, které i působí nějací vnější činitele. Přichází různé zvraty, přichází různé změny a my najednou stojíme v situaci, která má nejistou budoucnost. A mnoho dalších a dalších. Kam se v takových chvílích upínáte? Za co se modlíte, když stojíte před těžkou zkouškou, před těžkou životní bitvou? Ten 20. žalm nás učí, že v takovém čase, v čase, kdy jsme před těžkou bitvou, tak se můžeme připravit následujícím způsobem. Jednak přiznáním boží svrchovanosti, dále poznáním božích vlastností rozjímáním nad božími vlastnostmi v modlitbách a propojením důvěry v jeho boží moc. Název tohoto kázání je jeden všemohoucí nad všechny nepřátelé. A náš první bod, který pokryje druhý až šestý verš, tak má název modlitba boží strach z nepřítele. A tak blíží se velká bitva, to je kontext toho žalmu. Na Izrael přitáhl mocný nepřítel s těžce vyzbrojenou armádou. A teď v tom lidu vyvstávají obavy, vyvstává strach. Co bude, jak se ubráníme? Ale král David, zároveň generál, vlastně vrchní válečník, tak neváhá a přivádí lid přímo před hospodina, aby společně prosili v té těžké době Pána Boha o vítězství. My v tom prvním bodě, v těch prvních čtyřech veršech, verších, pardon, pěti, čteme čtyři prozby schromážděného lidu za svého krále. My sledujeme, jak ta tíseň postupně sjednocuje ten lid se svým králem Králem, který nese to břemeno rozhodování. A právě proto se musí všichni spojit a musí se společně modlit. Tak ta první prosba, kterou čteme v tom druhém verši, tak je prosbou za vyslyšení modlitek, za boží ochranu v té nadcházející bitvě. A David ví, David zná ze svého života, že Bůh slyší Modlitby spravedlivého, že Bůh odpovídá na jeho modlitby. Mnohokrát to zažil, mnohokrát byl v tíživých situacích. Například, když jsme studovali třetí žalm, když David válčil se svým vlastním synem Abšalomem, tak v pátém verši vyznává, můj hlas zní k hospodinu, volám a on mi ze své svaté hory odpovídá. Bůh věrného vždy slyší. A král David i lid, který vede, tak jsou tady za jedno. Prosí u svrchovaného Boha, prosí u toho přímého zdroje moci. V té druhé části v tohoto verše, tak ta modlitba pokračuje prosbou za bezpečí pro toho krále, který sám se vydává do té bitvy. To slovní spojení poskytne bezpečí, tak znamená doslova, uvést na bezpečné, vyvýšené místo. Vykresluje to, že Bůh jej má vytáhnout z té vřavy a umístit ty na nějaké vyvýšené místo, kam nedosáhnou zbraně těch nepřátel. Ale co má poskytnout tomu králi bezpečí? Ta jeho armáda, která se kolem něj postaví? Ne, čteme jméno Boha Jakobova. Tak v starozákonních dobách jméno bylo vždycky velmi těsně spojené s reputací té dané osoby. Také s jeho postavením ve společnosti a také s charakterem. Tak říkajíc, to jméno předcházelo tu osobu. No, když byl člověk mocný, tak měl mocné jméno. Naopak, když to byl nějaký vyvrhel, tak byl často nazýván jako bezejmený. Prostě to jméno bylo synonymem toho, co ta osoba znamenala a jak ta osoba jednala. Když si přečtete někde jméno Adolf Hitler, tak vám okamžitě vyvstanou historické souvislosti démonického říšského kancléře, který zavedl svět do války, kde zemřelo 72 milionů lidí. Ale naopak, když si někde přečtete nebo v televizi vidíte jméno Kačer Donald, tak vám vyvstane nartech úsměv, a vzpomenete si na dobráka, trochu praštěného, ale veselého kamaráda, který prostě rád pomáhá zase svým dalším kamarádům. Tak právě proto to jméno je dodnes důležité, ale tehdy bylo o to více pro pověst toho nositele. A tím spíše to bylo boží jméno, jméno Boha Jákobova, pro Boží lid Izraele. Protože to boží jméno, ke kterému tady David odkazuje, nebo ke kterému spíš možná dokonce říci: lid vede svého krále, tak reprezentuje všechny boží vlastnosti a veškeré boží jednání. Najdeme v písmu mnoho. Spojení, které spojují boží jméno s božími vlastnostmi, zejména v žalmech, mezi 80. a s tým žalmem najdeme hodně těchto vyznání. Například 89.17. Ve tvém jménu jásají každý den, pozvedají se ve tvé spravedlnosti. Tedy boží jméno spojené se spravedlností. Nebo devadesátý devátý třetí verš. nech vzdávají chválu tvému jménu, velkému a budícímu bázeň je svaté. To boží jméno je hodné chvály, budí bázeň. protože Bůh je svatý, protože Bůh je nositelem toho jména. A jestli bychom další a další spojení božích vlastností, věrnost, spása, Dobrota, můžete si udělat takové malé domácí studium. Ale v každém případě, milí svatí, je důležité, že si v modlitbě můžeme připomínat všechny ty úchvatné boží vlastnosti. A současně si můžeme připomínat, jak Bůh historii jednal s božím lidem. A tím můžeme povzbuzovat svoji kuráž před tou nadcházející bitvou. A díky tomu můžeme porazit strach. Proto ta druhá prozba ve třetím verši tak je přímou prosbou o pomoc, o podporu v té rozvíjející se bitvě, nebo v té nadcházející bitvě. Protože ten lid i král vědí, že se modlí k Bohu, který všechno vede podle svého svrchovaného plánu, svou zcela neomezenou mocí tak de facto v tom třetím verši prosí, aby Bůh přímo intervenoval v té dané bitvě, aby on tím svým zásahem tu bitvu vyhrál. Oni neprosí o posílení vlastních sil, neprosí o to, aby jim Bůh jaksi dopomohl vylepšit jejich schopnosti, neprosí o požehnání vlastních zbraní nebo čehokoliv jiného, ale prosí o to, aby Bůh jednal svou mocí a on se oslavil. A odkud má ta boží moc vít, když sledujete ten text? Má vít ze svatyně, má vít ze Sionu, tedy z Jeruzaléma. Tehdy boží moc přebývala se svým lidem. A víme, že už od dob Mojžíše tak Bůh přebýval ve svatostánku a v době Davida tomu nebylo jinak. Když David vnesl archůmluvy do Jeruzaléma, ještě daleko předtím, než vznikl šalamou, Šalamounův chrám, tak na Sionu ta boží moc se nějakým způsobem projevovala. My víme, že Bůh dnes nestojí na straně žádné armády, nestojí na straně žádného státu. Přeci jen tehdy to byla výjimečná situace, kterou musíme chápat. Bylo to teokratické zřízení. Král a vlastně to kněžstvo byly nějak propojené v té vládě ale víme, že Bůh stále se zastává a bojuje za svůj lid. Za boží lid. Stejně jako bojoval tehdy, tak bojuje i dnes. Aby právě proto potřebujeme prosit za jednání boží moci v našich bitvách. Ale není to tak, že bychom my potom se jen dívali. Není to tak, že bychom řekli, bože, tady bojuji a pak se jenom jako diváci dívali na fotbal. Nejsme diváci, ale jsme válečníci, jsme bojovníci, kteří bojují tento celoživotní boj o svatost. A tak stejně jako v modlitbě roste kuráž ještě před tou bitvou, než začne, tak svědomím boží moci roste i důvěra. Ta třetí prosbalidu za svého krále, tak žádá o přijetí královských obětních darů. Těsně před bitvou David přednáší ty své dary na oltáři a když tam čteme to sloveso pamatuje, tak to není jenom, ten význam není jenom jako pasivní nějaká data zapsaná někde v boží paměti tak Bůh není účetný, aby někomu sčítal někde nějaké dary a pak to někde podtrhl a sečetl. David předkládá ty dary a ty oběti, aby připomínali Bohu samotného Davida a aby Bůh aktivně jednal v té dané záležitosti. Ty dary tehdy byly součástí uctívání, dneska nejsou, ale možná ještě pro vysvětlení toho, tak ve skutcích v desáté kapitole, tak čteme o Kornéliovi. Víte, to byl, víte, římský setník, který se bál Boha. Asi bychom ho nazvali proselitou. A když se modlil, tak k němu přistoupil anděl. A ve skutcích 10. desáté kapitole ve čtvrtém verši čteme, že Cornelius pozorně na, něho, na toho anděla pohlédl, ulekl se a řekl, co je, pane, Anděl mu řekl, tvé modlitby a tvé almužny vystoupily jako připomínka před Bohem. Tak ty Kornéliovi modlitby, které léta předkládal, a ty almužny, který mi sdílel svůj majetek s chudými, tak vystoupily jako aktivní připomínka před Pánem Bohem. A Bůh jednal. Poslal toho anděla s výzvou, aby, aby přizval Petra, Petr přišel, Petr svědčil o Kristu, Cornelius uvěřil. Úžasný boží plán. Od začátku do konce Bůh to měl naplánované. A ty připomínky tam hrály, nebo ty, ty oběti, ty modlitby, tam hrály roli té připomínky. Tak my dneska samozřejmě žádné obětní dary na žádné oltáře nepřinášíme, to je zcela jasné. Ale co je naši připomínkou před Bohem, když ne obětní dary? Chvály? Ano. Nebo modlitby? Modlitby. A ty musí vycházet z víry, musí vycházet z čistého srdce. Úplně stejně jako David, když předkládal ty své dary, musel je předkládat v víře. A tak proto, když jdeme do jakékoliv bitvy, tak musíme mít jistotu, že ty naše modlitby jsou čisté, když prosíme, že nejsme zatížení žádným hříchem. Protože stejně jako by Bůh, když by David byl zatížený hříchem, odmítl ty jeho dary, tak když my budeme prosit Boha zatížení hříchem, tak Bůh nebude reflektovat naše modlitby. Ty modlitby nesplní ten svůj účel a naopak, v té nadcházející tísni budeme vystaveni božímu ukáznění. A tak ne nadarmo, když prosíme Boha, tak musíme i vyznávat naše hříchy a musíme prosit za odpuštění a potřebujeme spolehnout na to, že Bůh odpouští naše hříchy. Proto také ten čtvrtý véreš, zejména pokud máte studijní překlad, je ukončený tím slovem Sela. Myslím, že úplně stejné to bylo v tom Davidově schromáždění. Ten lid si v ten moment měl uvědomit, ano, my tady prosíme k Pánu Bohu, ale teď my jsme hříšní. Tak pojďme nejprve pokorně v klidu vyznávat své hříchy. Proto tam bylo to přerušení, ta pauza, která dávala prostor zkoumat lidské srdce. A ta poslední prozba v tom pátém verši tak je prosbou za naplnění králových válečných plánů, plánů k poražení nepřítele. Tak David musel vytvořit nějakou strategii postupu, musel naplánovat to válečné tažení. Ale co bylo připomínkou, aby Bůh naplnil ty Davidovy plány podle jeho srdce, když použiju tu formulaci toho pátého verše? Tak nebyla to chytrost jeho plánů nebo fikanost zkušeného válečníka, nic takového. Ale David byl zbožný muž, byl mužem víry, mužem plně závislým na pánu bohu. A právě proto jednal podle boží vůle a ty jeho plány odpovídaly boží vůli, byly podle božího záměru. Byla to Davidova věrnost, která byla tou podmínkou, aby Bůh naplnil jeho plány. Věrnost a závislost na Pánu Bohu. Určitě znáte přísloví 16:3: Uval své dílo na hospodina a tvé plány obstojí. To je úplně stejné vyjádření, kdy podřizujeme své plány Boží vůli. Plánovat obecně tedy není v rozporu s modlitbou, ale. To plánování musí být podřízené víře našeho Boha a podřízené jeho moci. A to je přesně, kam ta celá modlitba z těch veršů 2 až 4 vede. V té modlitbě, kterou lid společně s králem předkládají, lid se modlí za svého krále, tak v té modlitbě roste kuráž. Stejně tak, když my se modlíme v Čelíce nějaké tísni, tak se modlíme, aby vzrostla naše kuráž prostě jít do toho. Následně modlitba podněcuje naši důvěru v boží moc a dává jistotu v boží vůli, že se všechno stane tak, jak Bůh chce, tak, jak Bůh naplánoval. Modlitba nás má upevnit v těžké chvíli v Pánu Bohu. Ne v našich schopnostech, ale v Pánu Bohu. Protože On těmi svými vlastnostmi překonává naprosto pro nás nepředstavitelné záležitosti. Modlitba podřizuje naše plány Bohu, boží vůli a právě proto nám dává pokoj pro nadcházející bitvy. A tak ty výsledky takovéto modlitby potom na sebe nedají dlouho čekat. A my v té struktuře toho žalmu je čteme hned v šestém verši. Lid i král v té modlitbě získal důvěru. Získal důvěru, že Bůh zvítězí a tak se ty jejich myšlenky přenesly nějakým skokem do budoucnosti. Přenesly se do e, momentu, kdy budou oslavovat boží vítězství. V tom šestém verši vidíme jásot, radostný zpěv, plesání. Plesání k oslavě božího vítězství. Ten lid se raduje, radují se víc, než kdyby měli vyhrát mistrovství světa v hokeji. Radují se, protože Bůh zachránil jejich životy a zachránil jejich krále, nebo zachrání, abychom byli přesnější. A když v tom proudu těch oslav, kdy vyvyšují, oslavují jméno Boha, tak vyzdvihují ty válečné korouhle těch jednotlivých kmenů a ten celý národ bude chválit Boží jméno, raduje se z té spásy způsobené Bohem. Můžeme si představit všude plno radosti, veselí, jásotu. Můžete si představit třeba takové ty známé obrázky z květnového povstání nebo z té doby osvobození, kdy prostě všude všechno kvetlo a doslova to symbolizovalo tu naději té obnovy a tak dále. Při konec brutálního útisku vítězství, pokoj, klid. Úplně stejně se radoval ten izraelský lid a oni byli posíleni tou modlitbou a byli si jisti už v ten moment před bitvou, že tato oslava bude. Těšili se na to, až Bůh uvede tuto skutečnost v realitu, až to prostě sami uvidí. A tak prostě celý ten úsek té modlitby tak uzavírá vlastně žádost za to, aby Bůh naplnil všechny královské prozby. Nakonec vždyť se všichni, společně lid i král, jednotně modlí za tu stejnou věc, za ten stejný záměr. A tak, milí svatí, to je přesně důvěra, kterou může vybudovat jen modlitba k Pánu Bohu. Když na vás dopadá jakákoliv tíseň, když na vás dopadá tlak a vy nevíte kudy kam, když stojíte před velkou bitvou, jako ta armáda před, těm, před tím atlantickým valem plným železobetonu a děl, když čelíte silnějšímu nepříteli, když vás strach svazuje, utíkejte v modlitbě k Pánu Bohu. Rozímejte nad božími vlastnostmi. Učte se o Pánu Bohu, abyste rostli v poznání Boha, ve kterého věříte. Protože On je mocen v té vaší zkoušce zvítězit. Dokonce on už zvítězil. Připomínejte si boží věrnost. Připomínejte si to, jak Bůh jednal už dříve ve vašich životech, jak vás už dříve prováděl mnoha a mnoha jinými těžkými zkouškami. A potom věřte, že v modlitbě porazíte strach, porazíte jakékoliv obavy z toho nepřítele, z té bitvy, z té zkoušky, která je před vámi. A také budete v modlitbě upevňovat tu svoji jistotu. Jistotu v Pánu Bohu, což je náš druhý bod. Druhý bod se jmenuje, má název: Modlitba upevňuje jistotu v Bohu. A pokrývá nám ten sedmý až devátý verš. Tak ten sedmý verš začíná. Úžasným provoláním jistoty, jistoty, která vyrostla ze společné modlitby. Už tady nemluví to celé schromáždění jako předtím, ale mluví sám král. Ačkoliv to vítězství je stále ještě v budoucnosti, tak to jeho vyznání vyjadřuje naprostou jistotu záchrany a boží odpovědi. Odpovědi, kterou Bůh učiní svému pomazanému, tedy tomu samotnému králi. Ta boží odpověď, čteme, že přijde ze svatého nebe. Přijde ta boží moc, která porazí nepřítele a vysvobodí ohrožený lid. Myslím si, že k tomu je nejlépe toto ilustrovat 18. žalmem. Vzpomenete si, když jsme je před několika měsíci probírali. V tom 18. žalmu tak jsme četli o podobné válečné tísni. David byl dokonce těsně před pádem, nepřátelé ho obkličovali a už, už na něj dotírali. David volal, David křičel z té tísně k Pánu Bohu a Bůh vyslyšel a jednal svou mocí. A ta pasáž je skutečně jak vystřižená z akčního filmu. Přečtěme si z Žalmu 18, 8. až 18. verš. jak je vidět ta boží moc, která se zastala Davida. Země se zachvěla a zatřásla, otřásly se i základy hor, zakymáceli se, neboť vzplanul hněvem. Skřípí mu vystupoval dým a z úst stravující oheň od nějž chytalo uhlí. Roztáhl nebesa a sestupoval pod nohama hustou temnotu. Vsedl na cheruba a letěl, vznášel se na křídlech větru. Temnotu učinil svou skrýší, stánkem kolem sebe, kolem sebe temné vody hustá oblaka. Ze záře před ním vystupovala mračna, krupobití a řezavé uhlí. Hospodin zahřměl na nebesích, nejvyšší vydal svůj hlas, krupobití a řezavé uhlí. Poslal své šípy a rozptýlil je, množstvím blesků je přivedl do zmatku. Když si zahrozil hospodine, ukázala se koryta vod, odhalili se základy světa před dechem tvého hněvivého ducha. Vstáhl ruku z výšiny, uchopil mě a vytrhl mě z mocných vod. Vysvobodil mě od mocného nepřítele, od těch, kdo mě nenáviděli, kdo byli silnější než já. Takhle Bůh jednal svou neomezenou mocí v případě svého pomazaného, tedy krále Davida, v případě toho, kdo mu patří. A ta Davidova záchrana, o které tady jsme četli v tom 18. žalmu, tak přišla s takovou mocí, i když ten popis je pochopitelně určitý obraz, obrazně vyjádřený, ale přesto ta jeho záchrana v té situaci přišla s takovou mocí, že nikdo nemohl být na pochybách, že to byl Bůh, kdo Davida vysvobodil. A právě z té zkušenosti pro Davida plyne ta stejná jistota, že Bůh vždy odpoví a že Bůh vždy svou mocí porazí nepřítele. A konec víme, že David vlastně žádnou bitvu nikdy neprohrál. A úplně stejné bude na druhý den jasné těm jeho nepřátelům, že opět Bůh zasáhl a že to osvobození opět přišlo od samotného Boha. Přesně proto v tom 20. žalmu ten 8. a 9. verš tak dávají do protikladu lidské prostředky a ty prostředky boží, nebo boží jméno. Nepřítel, vidíme v 8. verši, přitáhl s velikou armádou. Je těžce vyzbrojená válečnými vozy a koňmi. Proti Davidovým pěším vojákům to byla obrovská síla. To je jak z dnešního pohledu tanky proti pěchotě. Ale nepřítel se honosí, vychloubá doslova těmito prostředky a vkládá do nich svou naději na porážku Izraele. On dlouho zbrojil, intenzivně se připravoval a nyní sebejistý táhne na Jeruzalém. Ale zapomněl opět na jednu podstatnou věc: že na straně božího lidu stojí Bůh. A tak David staví proti té naději ve válečné zbraně v celou tu mašinerii, tak do kontrastu staví připomínku božího jména. Chce ukázat všem, kteří tam stojí s ním před Bohem, že ta skutečná moc není v tom železe, ale v Pánu Bohu. A říká to proto, aby při pohledu na tu děsivou armádní zbroj nikdo nezakolísal a nezapochyboval. Tak v té své modlitbě lid prosil, aby Bůh, pamatoval na ty králové oběti. Ale nyní, to bylo předtím v té modlitbě, ale nyní David, sám David připomíná sobě i tomu lidu, aby zase oni měli Boha ve své mysli. Aby oni jej měli jako objekt své víry, až budou stát proti těm strašlivým vozům a koním. Aby si pána Boha připomínali a v něj měli svou důvěru a pamatovali na to, jak dříve už je vysvobozoval. A my víme z historických zápisů, že to vůbec nebyla prázdná očekávání. Davidovo vítězství nad jiným králem Hadad Ezerem, které je popsané v první letopisu 18. kapitole 3 až 5, přesně popisuje velmi podobnou situaci. David pobyl také Hadad Ezera, krále Soby v Chamátu, když táhl upevnit svou moc u řeky Eufratu. David mu zajal tisíc vozů, sedm tisíc jezdců a dvacet tisíc pěšáků. David ochromil všechny koně k vozům a ponechal mu koně jen ke stu vozům. Aramejci z Damašku přitáhli hadat Ezerovi králi soby na pomoc. Ale David pobil z Aramejců dvacet tisíc, pardon, ano, dvacet dva tisíc mužů. Tak vidíme, že Bůh dal... Davidovi zvítězit nad mnohonásobně silnějšími nepřáteli, protože stál na straně zbožného muže. A David nevložil tu svou jistotu v ty lidské prostředky, protože víme, milí svatí, že kam kdo vloží svou jistotu, tak podle toho také dopadne. Ten devátý verš nám to dokazuje naprosto, naprosto jasně. I nepřátelé, kteří se honosili tou svou tehdy moderní výzbrojí, tak klesali a padli. Doslova pod tíhou boží moci klesli a zemřeli na tom bojišti. Ale naproti tomu boží lid, který vložil naději v Boha, tak povstává z toho ponížení, z toho strachu, z těch obav a je obnovován v pokoji, protože nepřítel byl poražen. A tak vidíme, že spolehnutí se na lidské prostředky se dříve nebo později ukáže jako naprostá bláhovost. Na neštěstí my o pár století dále tu též hloupost můžeme číst o judovi a o tom, jak spoléhali na vše možné, jenom ne na hospodina. Tehdy je Izajáš varoval. Izajáši 31.1. Čteme Byda těm, kdo se stupují do Egypta pro pomoc a opírají se o koně. Spoléhají na vozbu, že je početná a na koně, že jsou velice zdatní. Avšak ke svatému Izraele nevzhlížejí a hospodina se nedotazují. Tak to je tragický opak. A my víme, že ten lid tehdy neposlechl, zůstali v té neposlušnosti, spoléhali na ty egyptské vojska a dopadli tak, jak čteme. Egypt je zradil koně byly sežrány, vozy poraženy a Bůh je potrestal, protože spoléhali na svoje síly. Tak je, milé sestry a milí bratři, velmi, velmi důležité, kam vložíte svou důvěru. A je proto tragické, když křesťané doufají v lidské prostředky. Zatímco máme na dosah přímou neomezenou, svrchovanou boží moc. Musíme si přiznat, že naše srdce je v tom velmi zrádné. Vždyť vzpomeňte si, kolikrát jste už padli do hříchu, který jste si mysleli, že už nikdy nespácháte. Nesčetněkrát jste začínali znovu a znovu. A i když jste třeba začali dobře, plně jste spoléhali na Pána Boha, tak jste tak to zase přišlo, tak jste zase do toho spadli. Pokušení pád. Stále dokola. Pak přišly výčitky. Jak je to možné? Jak to, že neustále prostě padám v té stejné situaci? Jak to, že se neustále takhle točím v kruzích? A ta příčina je úplně jednoduchá a přesně odpovídá tomu, co tady David píše. Vždycky po krátké době. Te nabili představy, že teď už to zvládnu, teď už to umím, teď už nemusím spoléhat na Pána Boha. A nebo alespoň se opřu trošku o své síly. A v tu chvíli vás pokušení přepadlo nepřipravené. Proto, milí svatí, mějte na paměti, že žádná válka se nevyhraje za jedno odpoledne. Žádná válka se nevyhraje bez úsilí, bez vydané námahy. Pro křesťany to není úsilí, které bychom vkládali do nějakých, um, nějakého třeba sebezapírání, asketismu a tak dále, nebo čehokoliv jiného. Ale pro nás je to právě úsilí vložené do modlitby. A pokud zápasíme s něčím, modlitba je ta nejmocnější zbraň, kterou musíme použít. A v modlitbě získáváme jistotu, že Bůh již je vítězen v těch zápasech. Ale vy se musíte přesto ohánět mečem. Vy přesto musíte bojovat, trpělivě bojovat a spoléhat na Pána Boha a očekávat na Jeho vítězství. A právě proto zde máme ještě třetí bod, desátý verš. Modlitba má poslední slovo. Celé to schromáždění se spojuje k závěru té celé společné modlitby. Ten čas bitvy se neúprosně blíží a ten lid ještě naposledy prosí za záchranu. Ale nyní, proti tomu počátku, když začínali, tak už nejsou svázáni strachem, ale mají jistotu v Pánu Bohu. Všechno mu předali a nyní očekávají na dovršení toho božího vítězství. V tom prvním verši tak začali svou modlitbu prozbou k hospodinu za odpověď. A stejnou prosbou nyní tu ten celý žalm uzavírají. Ale nyní už jsou připravení a ví, že Bůh již odpověděl a že čas vítězství se blíží. Modlitba porazila strach, dala vzrůst kuráži do boje s tím nepřítelem. Načiž následně modlitba podnítila důvěru v boží moc, jistotou v boží vůli a upevňuje ji spolehnutím na boží prostředky. A pak není vůbec překvapivé, že takto nabitá jistota vrací zpátky do modlitby. Modlitba má poslední slovo v přípravě boje s jakýmkoliv nepřítelem. Modlitba je jako nekonečný závid. Jako když utahujete šroub a s každou otočkou se dovídáte nové a nové věci o Bohu a jste nově a nově ubezpečování, že Bůh o vás pečuje a že slyší vaše modlitby a že jedná ve vašich záležitostech. A právě proto chcete točit tím šroubem víc a víc. A právě proto se chcete modlit víc a víc. Co činil pán Ježíš? Předvečer večer svého zatčení. On věděl, že stojí před velkou zkouškou. A tak se modlil, aby byl připravený. Ke stejnému vyzýval své učedníky. Oni se nemodlili a nebyli připravení. Pán Ježíš neměl moc času. Víme, Jidáš už byl na cestě, ale přesto věnoval, co mohl modlitbě. A ten večer nakonec to nebyla žádná výjimka. Pan Ježíš během té své služby se modlil, kdy jen mohl. Stával časně ráno, nebo se modlil dlouho do noci i po naváhalém dni. Modlil se, aby ta jeho služba byla živená boží mocí. Modlil se, protože věděl, že nikde jinde, než u svatého Boha, svého Otce, tak nikde jinde nenalezne sílu, nenalezne moudrost, nenalezne pokoru pro všechny ty zkoušky, které přichází. Právě proto ta jeho služba měla tak velikou moc. A pán Ježíš, můžeme, můžeme říci, že pán Ježíš doslova žil ten 20. žalm. A ten večer před zatčením je toho přímou ukázkou. Pojďme se podívat na nějaké aplikace, které nám tento text dává do našich životů. Tak David nám v tom celém žalmu staví do popředí jméno Boha. Staví nám do popředí hospodina, svatého Boha. Boha, kde to jméno reprezentuje všechny boží vlastnosti i boží moc. A myslím, že Žán 20 je velmi dobrým vodítkem pro modlitby věřícího v čase tísně. Když stojíme před nějakou výzvou, bitvou, Žán 20 nám dává krásné vodítko. Avšak všechny ty bitvy, které přichází do našich životů, tak přichází často nečekaně. A právě proto na všechny ty bitvy se musíme připravit už dnes. Stejně jako ti vojáci těch spojeneckých armád tvrdě minimálně rok trénovali a cvičili ten postup na těch francouzských plážích aby je tam nic nepřekvapilo a aby dosáhli toho svého úspěchu a aby přežili vůbec tu strašlivou operaci. A úplně stejně i vy dnes musíte upevnit vaši důvěru v Pána Boha, abyste obstáli ze stejného důvodu. Protože každá válka je krutá. A každá válka také v první řadě jsme te ty, kteří nejsou připraveni. Platí to o válce mezi lidmi, platí to i o duchovních zápasech. Tak se určitě ptáte, co tedy mám dělat, co tedy máme dělat. Tak v první řadě si na základě toho žálemu povšimněte, jaký postoj má David k hospodinu a k té situaci, která vstala. On pokorně přijímá, že přichází do jeho života soužení, že přichází nějaký nepřítel, který je chce zničit. Nerozporuje, proč já, proč, proč nejradši soused. I vy musíte přijmout, že Bůh vládne nad vašimi životy, vládne stejně tak nad celým světem a všechno, co se děje, dává smysl. A všechno, co přichází, i když se vám to nelíbí, tak má svůj účel a Bůh má v plánu to dovést do konkrétního závěru. Na boží svrchovanosti pak musíte stavět svoji důvěru v Boha. Potřebujete na boží svrchovanosti pěstovat svou jistotu v jeho boží vůli. A víme, že žádnou důvěru nelze vybudovat bez faktů. To nejde ani mezi lidmi a právě proto je potřeba pána Boha poznávat. Jak už jsme si řekli, chtěl bych vás povzbudit, milí svatí, abyste skutečně z písma studovali boží vlastnosti. Máme i knížky, které se tím zabývají, střípky poznání Boha, už jsme studovali nakonec, abyste co nejvíce o Pánu Bohu věděli. Abyste co nejvíce věděli o tom, v koho věříte. Rozímejte nad těmi vlastnostmi a přemýšlejte nad těmi vlastnostmi a vtahujte je do svých životů. Co ty boží vlastnosti znamenají konkrétně pro vaše životy? Určitě je dobré i studovat historické knihy v písmu, abyste pochopili, abyste viděli, jak Bůh jednal. Určitě je to povzbuzení. A tím důvodem je, že čím více budete o Bohu vědět, tím více jej budete milovat, a tím více poroste vaše důvěra v něj, a tím méně budete propadat strachu, a tím méně budete spoléhat na lidské zdroje a lidské prostředky. Ale v tomhle procesu si musíte přiznat, musíme všichni, to platí na mě úplně stejně, přiznat skutečný stav. V Markovi 11, 22 až 24. verši, tak máme jeden velmi známý text. Jsou to přímo Ježíšova slova, kdy on říká svém, svým učedníkům, spíš on je napomíná, mějte víru boží. Amen, pravím vám, že kdo by řekl této hoře, zvedni se a vrhni se do moře a nezapochyboval neza by ve svém srdci, ale věřil by, že co říká se děje, bude to mít. Proto vám pravím, věste, že jste všechno za cokoliv se modlíte a odžádáte přijali a budete to mít. Výsvatí, přiznejme si, že když čteme tato slova, takže o nich pochybujeme. Nejde o to vytrhnout horu a házet ji někam do moře. jde o to, že naše víra je slabá a že nedůvěřujeme dostatečně boží moci. Ano, my na jednu stranu přiznáváme, že Bůh stvořil celý vesmír, ale na druhou stranu pak propadáme obavám, když se zhorší náš zdravotní stav, když se zhorší naše ekonomická situace a najednou v těchto věcech Bohu nedůvěřujeme. Nedůvěřujeme ani, že Bůh je mocen odpovědět naše modlitby, které předkládáme v souladu s jeho vůlí. A proto se také málo modlíme. A proto více dřeme vlastními silami. A proto také jsme pak zklamáni tím výsledkem. Modlitba svatých milí má skutečně ohromnou moc. Nakonec v celé historii spásy, v celé historii toho božího plánu je to právě modlitba, která uvádí boží vůli ve skutečnost. Tak, tak proč se máme spokojit s něčím tak malým, co dokážeme udělat vlastními silami, když můžeme v přímém přenosu sledovat boží moc, jak působí v našich životech. Svatí, my potřebujeme růst v modlitbě. Potřebujeme získat jistotu, že naše modlitby už jsou pánem Bohem odpovězeny. My musíme vyznávat se stejnou jistotou, jako David, když se tady modlil před tou bitvou, že do těch zkoušek, které přichází do našich životů, že Bůh již dal své vítězství. A že my bojujeme, ale čekáme na dosažení tohoto vítězství, boží moci. Proto se modlíme, proto předkládáme nejenom své, ale i prozby druhých. Tak jako lid se modlil za krále, tak milí svatí, modlete se za jeden za druhého. Proto máme i ta ranní schromáždění, abychom věděli, za co se modlit za druhé. A abychom v tom také vytrvali a nezapomínali. ta jistotě, že Bůh odpověděl na všechny naše modlitby, že v nich jedná a dovede to podle svého plánu, svou mocí do zdárného konce, tak ta jistota nestojí ve vzduchoprázdnu. Ta jistota stojí na oběti Pána Ježíše Krista. Ta jistota je jen jistotou božích dětí, není to jistota celého světa. Jen ten, kdo vydal svůj život, kdo uvěřil, kdo se pokořil před Pánem Ježíšem Kristem, kdo vyznal, že tento Bůh v lidském těle zaplatil za moje hříchy, tak se může doslova opájet touto jistotou a radovat se z té nepřeberné boží moci, která pracuje. Protože je to Pán Ježíš, který otevřel ten plný přístup před Pána Boha, a který se stále za nás přimlouvá a nakonec je to Bůh, kdo vkládá modlitby do našich srdcí. A tak mějte tedy, milí svatí, na paměti, že modlitba poráží strach, dává kuráž do boje, podněcuje důvěru v boží moc, buduje jistotu v Pánu Bohu. A vede zpátky do modlitby. To je schéma 20. žalmu a to je schéma našich zápasů, ať přijde do našich životů, cokoliv. Pak můžete, milí svatí, jít hrdě a se štítem do jakékoliv bitvy. Žádná válka nebude prohraná. Pojďme se, na závěr. Tak, milostivý Bože, Děkujeme ti za tento na první pohled kratičký žálm, který ale ukazuje na moc modlitby, modlitby tvého lidu. Děkujeme, pane Bože, za to, že modlitba nás nejen připravuje, ale modlitba nás připomíná před tebou a, a modlitba je náš prostředek k tomu, aby ty jsi pracoval v našich životech. Děkujeme, pane, za to, jak mocný nástroj nám dáváš do rukou a jak zcela prakticky jej můžeme používat každý den. Děkujeme, pane, že tě můžeme předkládat velké výzvy, stejně jako malé, protože my nejsme schopni vlastními silami řešit ani jedny. Tak, pane náša Bože, prosím tě za toto schromáždění, prosím, pane, abychom rostli v modlitbě. Dávej nám, prosím, větší touhu modlit se a radovat se a čekat na. To, jak ty zvítězíš. Dávej nám sílu, prosím, do všech našich zápasů. A prosíme, pane, abychom nezapomínali, že to se vše stejně děje jen tvou mocí. Prosíme tě, prosím, pane, za toto schromáždění. Prosím, pane, i za ty, kteří tě ještě neznají, aby uviděli marnost těch svých zápasů, slabost vlastních sil a aby se vydali tobě. Prosíme tě, náš znešený Bože, ve jménu našeho Spasitele, Pána Ježíše Krista. Amen.